0: えー、皆さんこんにちは福岡真一と申します、えー、3時間目になって皆さんそろそろ疲れてきた頃ではないかと思いますけれども、えー、私は、えー、生物学者なので、えー、これまでずっと生きている生命というのは一体どういうことなのかということを考え続けてまいりましたそこでですね今日は皆さんと一緒に、えー、この問題についていろいろ議論しながら授業を進めていきたいと思っています、えー、生命とは何かっていうのは別にあの理科系だけの問いではありません文化系の問いでもあるしみんなの問いでもあるわけですそこで、えー、生命生きているっていうことを、えー、いろんな角度から考えて現在私たちが、えー、生命感あるいは自然観世界観として生命をどういうふうに捉えたらいいかということを、えー、見ていきたいなと思うんですさてですね皆さんはあの健康保険証というのを今持ってますか突然ですけれども、えー、私はいつも持っています、えー、今持っている人は出してみてもらえませんか皆さん出しましまたか皆さんそれぞれ学生さんなんでおそらくですねご両親の扶養家族になって、えー、健康保険に入ってる方が多いと思いますけれども、えー、私が今日皆さんに見てもらいたいのは健康保険証の裏側ですここには何が書いてあるかというと、えー、皆さんが万一事故にあってそして脳死状態に陥ったときに皆さんがどうするかっていうことを問う質問が書かれているんです皆さんこれをちゃんと見たことがありますかそしてここの最後の方に「私は臓器を提供しません」という項目があります見えますかこれを,ここをどの項目か意思表示を書いている人いますちょっとマイ,マイクを回して聞いてみましょうあなたは何と書いていますか私は今シールで貼ってしまっているんですけどは,い、は全て提供する方につけたと思いますはい、はい、分かりました他に、えー、もう23方聞いてみましょうえー、ここに意思表示を書いている人どなたかいますかあの辺の人にちょっと聞いてみてください私もシールで貼ってしまってるんですけど「はい、臓器を提供する」に「丸をつけています、はい、どなたか「私は臓器を提供しません」に「丸をつけてる方いますか、はい何かもしそのことについてコメントがあれば教えてください、えっとえっと、今日は保険証持ってきてないんですけども、えっと、私は臓器を提供しないに丸をつけてますっていうのはあのこう私の体自体にこう健康かどうかっていう自信がないのでこうできれば提供するんだったらこういいコンディションで提供したいでそれがちょっと私は自信ないなと思ったのでこうそういう選別からこう入らない方がいいんではないかという判断でそういう選択をしていますなるほどありがとうございます、えー、他に何かこのことについて私はこういうふうに書いてるけどこういうふうに思うっていうことで発言したい方はいますか、えー、私自身あの福岡新一自身はここにえー、私は臓器を提供しませんというところに「丸をつけています、えー、これは私が、えー、脳死というものが生命の死として妥当ではないんじゃないかと思っているから丸をつけているんです脳が死んでも、えー、体の他の細胞は実は生きてるわけですね脳が死んでその身体体は死死ととなしてよいというののが脳死のコンセプトですですから、えー、ここに、えー「臓器を提供します」えー「心臓を提供します」えー「肺を提供します」っていうふうに書いている人は、えー、どれぐらい意識をしているかしていないかにかかわらず「脳死」という死の概念を受け入れている人そして「脳」私は臓器を提供しませんというふうに書いている人は脳死というものに抵抗している人あるいはさまざまな事情で臓器移植というものについて懐疑的な人なわけですね。でもこれは皆さんそれぞれ自分の生命観生きてるっていうのをどういうふうに見るかそのことに従って自分で自分の論理自分のロジックを持っていればそれは皆えー、ただですねそのことをよく考えてみると皆さんの考え方も変化していくかもしれませんですから今日はそういう問題意識を持ってお話をしていきたいと思うんです。えー、脳が死死ねばその人の人身体は死体はとみなしてよいという考え方には一つの生命感が宿っているわけです。つまり人間の体というのは脳がコントロールしていて脳さえ死ねば他の部分もやがては死んでいくし取り返しがつかない。じゃあ生きてる脳が死ねば死っていうことはじゃあ生きてるっていうのはどういうことかっていう疑問が対照的な疑問として出てくるわけですよね。じゃあ生きてるあるいは生命っていうのはどういうことなのか。生命,生命というのをどう定義しますかあるいは生きてる状態というのは一体どういう状態なのかということについて、えー、皆さんにちょっとした宿題を出しておきましたけれどもそれについて、えー、コメントがある人は言ってみていただけますか生きているというのはどういうことなのか生命というのを皆さんはどう定義しますかどなたか発言してください。あはいあ東洋大学の松下と申しますはい、えっと、自分の中の生命の定義としては、えっと、心が震え体が反応することを生命だと思いますなるほどこれはなかなか私的な定義ですよねえー、でも例えば一見心がないような体が震えることのないような植物でも生きてるわけですよねですから私が本当に求めたい定義は生物全般に共通する生物の特徴でかつ生物の属性じゃなくて生物の本質を言い当ててるような定義で生命というものを規定してもらいたいなと思うんです。何かもう少し他のアイデアがありますか。はい。早稲田大学の竹澤智樹です。はい。えっ、ー、と、私はあの始まりと終わりがあるものだと。定義したいと思います。なるほど。確かに生命は始まりと終わりがありますよね。ただ。生命は個体として見ればその生命は誕生と死がありますけれども生命全体の流れを見ると生命は38億年間ずっと続いてきてるわけですよね。で確かに始まりはどこか38億年前の一点で非常に不思議なことが起きて奇跡的なことが起きて生命というのは始まったわけですけれどもその後ずっとその生命は。バトンタッチされながら続いているわけなので、えー、今現在必ずしも終わりは明確ではありませんよねただまあ君の定義はそれはそれで面白いと思いますはいあどうもえっ、ー、と日本大学の大塚と申します、えー、と僕の、えー、と生きている定義っていうのはえっ、ー、とその生きてるものがアウトプットできることが生きてることの定義かなと思ってますっていうのは例えば人間ですとその一番最終的に動く部分が肛門活躍菌っていうのを聞いたことがあるんですけど肛門活躍菌さえ動いてる状態なら生きてるんじゃないかなと定義します、うん、なるほど、えー、まあある種の反応性ですよねそのインプットに対してアウトプットがあればそれは生命体の大事な特徴だ、えー、それも非常に面白いあの定義だと思いますあのこの定義をあの皆さんに問うと例えば、えー「生命とは動いているものだ」とか「生命とは遺伝子を持っているものだ」というふうな定義をあのレポートとかで書いてくれる人たちがいます、えー。動きっていうのは確かに今おっしゃったように反応という意味では全ての生物は何らかの反応をします。ただもうちょっとマクロで見れば植物は動くことなく同じところにずっといるわけですじゃあ遺伝子を持つもの、えー、それも一つあの非常に合理的な定義に見えますけれども生きてる状態と死んでる状態を区別するときに遺伝子の有無というのは必ずしも有効な定義にはなりません今生きている人が脳死状態に陥って死んだとしてもその人の脳の中体の中には細胞があってどの細胞にも遺伝子がちゃんと存在してるわけですよねだから遺伝子の有無あるものがあればそれは生きてるかというと必ずしも生命の定義にはうまく当てはまらないこともあります。ということでですね今日は私からちょっとしたプレゼンテーションをさせていただいて。生きているっていうのはどういうことなのか私自身がこう考えてきてそしていろんな問題にぶつかってさらに考え直したそのプロセスというのをちょっとご覧いただきたいなと思うんです、えー、最初のスライドを出してみてくださいえー、ここに出しましたものは、えー、皆さん何に見えますでしょうか、えー、金属のヘラ、えー、のようなもの靴べらのようなものに見えますそこにネジがついていて、えー、なんかちょっととんがったところがあって一見その工具とか防犯科学みたいに見えますけれども皆さんこれは一体何に見えますでしょうか、えー、今日私はですねえー、実は実物を持ってきてまして、えー、こんんなに小さいんですこれは今から350年も前に作られたものなんですがこれが何か分かる人いますかおすごいな茨城大学の場合ですね。はい、顕微鏡ですはい大正解なんです。えー、これはですね、まああの一見顕微鏡には似ても似つかない茶、えー、チ,チな金属の道具に見えますけれども、えー、その後ですね改良を重ねて現在では。えー、私たちが実験室で使う顕微鏡になっていますがそれの最も初期のププロトタイプの1つなんですで一体こんなもののどこが顕微鏡かといいますとこの金属の、えー、板の真ん中のところに、えー、穴が開いてるように見えるところがありますけれどもここに、えー、非常に精密に磨かれた球形のレンズがはめ込まれていました。そしてそのレンズを通して見ると大体、えー、ですねこの原始的な顕微鏡なのにもかかわらず、えー、300倍ぐらいの倍率がすでに実現できていたんですで300倍の倍率があると目に見えないものは次々と見えてきますでこの顕微鏡を作った人は、えー、オランダのアンソニー・レイ・エンフックさんという人だったんですで彼はプロの科学者でもなく正規の教育を受けた人でもなかったんですが手作りで顕微鏡を作り出してまあアマチュアというかな一種のこう顕微鏡オタクとして次々といろんなものを見てですね現在私たちが知っている微生物というものを初めて発見しましたミクロな小宇宙が広がっていてそこにはものすごくたくさんの微生物が生育しているということに気がつきましたそれから血液の流れを見て、えー、白血球とか赤血球みたいな粒ぶが流れているということも見出しましたそれからですね精液を見て精子がそこを泳いでいてそれが生命の種になっているということにも気がついた、えー、つまりですね、えー、こう分解していく分析していくミクロなレベルに下がっていくとそこに秩序があってその秩序をさらにミクロに分解していくとさらに秩序があるっていうふうな還元論的な解析的な考え方そういった科学の基本的な考え方に大きな道を開いたのがこのレーーンフックさんは膨大な観察記録を残しているんです。が例えばですねこの絵はレーエンフックの観察記録の中に挟み込まれている、えー、昆虫の非常に微細な爪の先のスケッチなんですけれども非常にうまく描いてあります。でまあちょっとこれは余談なんですがレーエンフックさんはオランダのデルフトという町に1632年に生まれました。実はこのオランダのデルフトという町そして1632年同じ年に生まれた人がいてその人は現在レーエンフックさんよりもずっとずっと有名になった人ヨハネス・そしてレーエンフック顕微鏡を作ったレーエンフックとフェルメールは非常に友達だったんじゃないかなと私は思いますでレーエンフックは手紙の中にこんな風に書いてるんです自分は顕微鏡をを作っていろんなもものを観察したけれども絵は上手に描けないから友達の画家に頼んでスケッチはしてもらいました。ということでですねこの素晴らしいスケッチはひょっとするとフェルメールが描いたのかもしれないという仮説を私は持っているんですがえそれはともかくといたしましてえーレーンフックがこのミクロな世界を調べようというふうに、えー、扉を開いた結果ですねその後ずっとずっと生命というものは小さなレベルにミクロなレベルに、えー、分けられていきましたこのスライドは、えー、レーンフックの顕微鏡と同じ300倍ぐらいで細胞を見た写真ですこれは私の研究室で、えー、撮影したものなんですが細胞の一つ一つというのはこの写真の中に見えるこういう小さな四角い1ユニットが細胞の1個1個です。そして細胞の中にはいろんなつぶつぶが見えますけれども、必ずこういうふうに白い丸い球形のスペースがあります。で、この顕微鏡ではこれ以上は見えないんですけれども、この丸いところには DNA というものが折りたたまれてしまい込まれています。で、DNA というのは遺伝子の本体で、えー、粒ぶの化学物質がつな、えー、がった、えー、鎖のような構造をしていてそのつながり方が遺伝暗号というもので細胞の中のさまざまなミクロな、えー、部品の設計図であったわけです。そしてテーンフックが生まれた17世紀から18世紀19世紀20世紀21世紀と私たちはこの生命体というのをどんどんどんどん細かいレベルに分けて個体は組織からできていて組織は細胞からできていて細胞はさらにミクロなパーツからできていてその設計図は全部この DNA の中に書き込まれていて。20世紀から21世紀になった時にこの DNA の端から端までを全部分解して読み尽くして DNA に書かれている設計図を読み解いてしまったわけですそれがヒトゲノム計画というものなんですがそこにはですねこの細胞の中で使われているミクロな部品2万数千種類の設計図がみんな書き込まれていたわけなんです。それを全部リストアップしてデータベースの中にしまってこんな小さなコンピューターでも検索できるようになっているのが今日のわけです。ですから私たちはこの細胞というものが一体何か生きてるっていうのはどういうことなのかっていうふうに問われたときにそれはミクロな部品があるものは歯車のようにあるものはバネのようにあるものは糸のように絡み合って非常に精密な時計のように組み合わさってチクタクチクタクと動いているものが細胞だというふうに考えているわけですそれはこの細胞というものがちょうどこのコンピューターの基板のように小さな部品が並んでいてあるものはダイオードあるものはコンデンサあるものはトランジスタというふうな感じでだからこそですね例えばある部品をもうちょっと別の部品もうちょっと大きな歯車に取り替えれば細胞はもっと効率よく回るだろうというふうに考えて遺伝子組み換え技術遺伝子組み換え作物のようなものが行われるようになりましたしたもうちょっとマクロなレベルでは臓器移植みたいなことをすればより延命できるだろうというふうに考えるようになりましたしあるいはこの機械のプ,ラマプ,ラプログラムをもう一度元に戻して初期化すればですね再生医療が可能なんじゃないかというふうに考えるようになったわけです。でそういうふうなことができるようになったのはもちろんテクノロジーが進歩したおかげではありますけれども実はその裏にその一番下の層にある思想が流れているから生命をそういうふうに操作できるようになったわけです。それは言ってみたら機械論的に生命を見なすということです。機械の集まりとしてて生命を見ているから取り替えたり操作したり介入したりすることができるわけですだから私たちの科学というのはある意味で思想の上に乗っかっているわけなんですでよく私たちはがんのメカニズムとか、えー、糖尿病のメカニズムみたいに言いますけれどもこのメカニズムという言葉はですね、えー、メカつまり機械という意味なので生命を機械仕掛け時計仕掛けとしてみなしていろんなことを行っているわけなんですで私も分子生物学者という、えー、職業を選んで生命をずっとずっとこのミクロなレベルで分子や遺伝子のレベルで、えー、研究し続けてきましたですから私は全くこの機械論という考え方にとっぷり使ってずっと研究をしてきたわけなんですであの私はその機械論に立って遺伝子をこう探し出してその遺伝子の、えー、働きを調べるっていう仕事を一生懸命やりました、えー、私は大体10個ぐらい新しい遺伝子を見つけてきたんですけれどもその中に「えー、GP2」というふうに名付けた、えー、遺伝子がありますで遺伝子というのは DNA のテープの上に書かれたある、えー、設計図でして、GP2 遺伝子は細胞の中では GP2 タンパク質というものの設計図になっているわけなんです。で、遺伝子を見つけるっていうのはこの GP2 という遺伝暗号が DNA 上に書かれているっていうことを見つけるだけじゃなくて、それが作り出すこの GP2 というタンパク質が細胞の中で一体何をしているかっていうことを。えー、その役割を突き止めるということがあの、えー、その遺伝子を見つけるということになるわけですそこで私はこの GP2 が何をしているか一生懸命、えー、調べることにしましたでこれまたですね非常に機械論的なアプローチでこの GP2 の役割を調べることにしたんですそれは、えー、これは私の研究室の、えー実験ネズミマウスたちなんですが、えー、非常に賢いマウスたちでカメラを向けるとちゃんとカメラ目線でこちらを見てくれてるという、えー、かわいいやつらなんですがこれはあのソン・ジョソコラのマウスじゃないんです。えー、GP2 遺伝子ノックアウトマウスという特別な遺伝子操作を施されたマウスなんです。どういうういいことかというとか細胞の核の中から DNA の細い糸をそっと引っ張り出してきて GP2 遺伝子が書かれているところを探し出しますそしてミクロな外科手術みたいな方法でその両側をちょんちょんと切って DNAGP2 遺伝子を取り去って捨て去ってしまいますで残りのテープをそっとくっつけ直してそれを細胞の核の中に戻してそこから受精卵を作って一匹のマウスを育て上げますそうするとこのマウスは全身の細胞の中の DNA から全て GP2 の遺伝子が消去されてしまったマウスとなって生まれてきますノックアウトというのはそれがない欠損しているということなんですだから GP2 遺伝子ノックアウトマウスは GP2 遺伝子の情報がなくてその結果として GP2 という大事な細胞の部品が作れなくなってしまったマウスなんです。で機械論的に見るとこれはコンピューターの後ろを開けてある大事な部品をピョンと外して捨てちゃったということと同じです。そういうことをすると必ずコンピューターは壊れます。どういうふうういいふに壊れるかっていうのはその捨てた部品によるわけです立ち上がらなくなったりあるプログラムが走らなくなったり画面が消えたり音が消えたり、えー、そのことと捨てた部品は1対1の関係にあるわけです。そこでこの GP2 遺伝子のノックアウトマウスを調べることによってこのマウスがもし大変な病気になればそれは GP2 がないからです。ここののマウスがものすごい異常行動を起こせば GP2 がないからこのマウスの寿命が極端に短くなっているんであればそれは GP2 がないからですだからこの GP2 遺伝子ノックアウトマウスの異常な点を見出せば GP2 の役割が非常に明確に言い当てることができるそういう究極の機械論的な方法で私はこの GP2 の役割を調べることにしたんですでこの実験はですね実は言うは安くて行うは形で非常に時間がかかりますこのマウスを作り出すのに3年ぐらいかかりますそれから研究費がいっぱいかかりますこの小さなマウス1匹を作り出すのにだいたいポルシェ3台分ぐらいの<笑>実験費がかかりますそれをなんとか私は寄せ集めてきてこの GP2 遺伝子ノックアウトマウスを作り出してで生まれてきて育っていって一体どんな異常がこのマウスに現れるかっていうのを固唾を飲んで見守っていたわけなんですマウスは生まれてきましたそしてすくすくと育っていきましたそして大人になりました元気に。マウスの飼育箱の中を走り回っています。どこにも異常がないんです。変な行動もしないし、ちゃんと餌も食べるし、成長も普通です。私は焦って細胞を調べたり、血液のさまざまなパラメーターを調べました。でも、どの項目にも異常がありません。行動も正確だし、寿命も短くなっていません。それどころか GP2 遺伝子ノックアウトマウスは GP2 遺伝子ノックアウトマウスとちゃんと交尾をして次の世代を作りますその次の世代も遺伝によって GP2 遺伝子ノックアウトマウスとして生まれてきますけれども子孫にも全く異常は出ないつまり GP2 という部品が一つ完全に欠落しているにもかかわらずマウスは全く健康でいられるわけなんですそこで私は研究所の非常に大きな壁にぶつかってしまいました。さて、皆さんここで一体何が起きていると思いますか。